0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ich zähle jetzt mal drei wissenschaftliche Erkenntnisse auf. Erstens, unsere kollektive Aufmerksamkeitsspanne hat sich in den letzten Jahren verkürzt. Heißt, diskutierte Themen kochen schneller hoch und verschwinden dann schneller wieder. Zweitens, bei Jüngeren im schulischen Umfeld sind E-Zigaretten ein wichtiges Thema. Und drittens, auf Twitter verbreiten sich Fake News schneller als fundierte Informationen. Warum wissen wir das alles? Weil das soziale Netzwerk Twitter Forschern bisher erlaubt hat, gratis Daten über den Diskurs auf der Plattform zu sammeln. Eine wichtige Basis für die computergestützte Sozialforschung. Doch damit könnte so jetzt Schluss sein. Twitter will die Programmierschnittstelle, die da genutzt wird, kostenpflichtig machen. Was das bedeutet, darüber berichtet jetzt Piotr Heller.
1: Für Wissenschaftler, die Twitter-Daten analysieren, sind die letzten Wochen eine Zitterpartie. Anfang des Monats kündigte das von Elon Musk übernommene Unternehmen an, es wolle den Zugang zur Programmierschnittstelle, der sogenannten API, über die Forscher Daten sammeln, binnen einer Woche kostenpflichtig machen. Dann wurde der Schritt immer wieder verschoben, diese Woche erst um einige Tage. Manche Forscher sagen, dass sie noch Zugang haben, andere nicht.
2: Also mein Kollege hat mir erst geschrieben, dass die API wohl jetzt nicht mehr funktioniert. Also Dienstag war dann wohl der letzte Tag, an dem die API noch funktioniert hat.
1: Sagt Philipp lorenz Spreen, der am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung untersucht, wie Online-Plattformen den öffentlichen Diskurs und damit die Demokratie beeinflussen. Über die API konnte er etwa Tweets zu bestimmten Themen automatisch analysieren oder auch Effekte wie die Polarisierung der Öffentlichkeit abschätzen. Konkret heißt das,
2: dass wir uns die Netzwerke angucken, also die Struktur, wie die Leute miteinander verknüpft sind und da zum Beispiel so Lager quantifizieren und entdecken. Und so Sachen kann man eben auch mit der Twitter-API oder konnte man mit der Twitter-API bis jetzt eigentlich schön angucken.
1: Wie es mit derartiger Forschung weitergeht, ist nicht ganz klar, denn Twitter hat noch nicht erklärt, ob und welche Grenzen es für die Datennutzung geben wird. Sollte es die Menge an Beobachtungen über die API deckeln, wäre die Forschung von Leuten wie John Patrick Allen beeinträchtigt. Der Public Health Professor der University of Southern California analysiert etwa, wie Gesundheitsthemen auf Twitter diskutiert werden. We Wir sammeln Tweets zu ganz verschiedenen Themen, die vielleicht mal relevant sein könnten, um die Dinge dann schnell für die Gesundheitscommunity zu analysieren und zusammenzufassen. Man könnte also sagen, dass wir ein großes Netz auswerfen. In a way that would be of sollte man etwa pro Suchbegriff zahlen müssen oder nur eine beschränkte Anzahl an Tweets analysieren dürfen, dann müssten sie diese Praxis wohl einschränken, was bedeutet, dass ihnen mehr durchs Netz gehen könnte. Doch selbst wenn Twitter nur eine vertretbare Summe für den Zugang verlangen sollte, sagt John Patrick
2: Allen,
1: Jegliche Kosten reduzieren die Anzahl der Teilnehmer. Wir werden sehen, wie problematisch das sein wird. Aber ich glaube, es wird sich negativ auf die Forschungsgemeinschaft auswirken. Vor allem auf die Arbeit junger Wissenschaftler. Twitter ist aber nur eine Plattform von vielen. John Patrick Allen sagt, dass man als Wissenschaftler flexibel sein müsse. Manche suchen jetzt nach anderen Datenquellen. Das Netzwerk Reddit steht etwa hoch im Kurs. Eine entscheidende Frage ist aber, ob es überhaupt in Ordnung ist, dass so große Plattformen, die den öffentlichen Diskurs mitunter formen, selbst entscheiden, ob Wissenschaftler Zugang zu ihren Daten bekommen. Denn für eine Gesellschaft ist es wichtig zu wissen, wie der Diskurs funktioniert. Ein Schlüssel zu diesem Wissen, die API von Twitter, war bislang nur ein freundliches Entgegenkommen des Unternehmens. Facebook etwa war da schon immer viel restriktiver.
2: Meine Hoffnung heimlich ist, dass dadurch, dass es uns jetzt so vor Augen geführt wurde, wie abhängig wir sind, wir jetzt Wege finden, wie wir Twitter und Facebook und alle anderen reguliert dazu bringen Daten zu einem gewissen Grad auch in die Forschung
1: zur Verfügung zu stellen. Eine Hoffnung der Wissenschaftler ist das EU-Gesetz über digitale Dienste. Forscher sollen damit ab 2024 Zugang zu Daten großer Online-Netzwerke bekommen, wenn sie dort systemische Risiken vermuten. Das ist aber erstmal nur ein Gesetz. Wie dieser Datenzugriff in der Praxis aussehen wird, muss sich noch zeigen.
0: Und noch ist ja auch nicht das Jahr 2024.